0: Les effrontés. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les écouter, les effronter. Il
1: y a un film qui est très, très populaire en ce moment sur Netflix. Par ailleurs, il est numéro un sur Netflix Canada. Mais ce film-là sème la controverse. Ça s'appelle 365 jours. Et, bon, euh, disponible ici depuis le mois de juin. Vraiment, là, euh, tout le monde part de ça. Et quand on ouvre Netflix, évidemment, on tombe presque indubitablement sur la bande-annonce. Et pourquoi c'est problématique? Je vous raconte l'histoire. On suit Laura, qui est une directrice des ventes, qui part en vacances en Sicile, Italie, pour sauver son couple, un couple qu'elle forme avec son amoureux, Martin. Sauf qu'à un moment donné, pendant le voyage, elle se fait enlever par Massimo. Euh, C'est le gars à la tête de la mafia sicilienne. Que veux-tu? Et Massimo a cette caractéristique d'être très, 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 séduisant. Et celui-ci l'enlève euh, euh, <rire> et la séquestre dans le plus grand luxe. Et lui donne un an pour tomber amoureuse de lui. Le comprenez-vous, le problème? Ma fille de 13 ans, j'étais avec elle lorsque pour la première fois, j'ai vu la bande annonce et elle a dit, Oh, maman, ça a l'air tellement bon. Euh, non. Je ne sais pas en quoi ça peut être bon de nous présenter un film où une femme vraiment euh, expérimente vraiment le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire quand tu tombes en amour ou que tu développes des sentiments pour ton agresseur parce que euh, c'est la seule façon que tu as de t'en sortir. Et vraiment, euh, ce film-là, à mon sens, est très très problématique parce que il y a des scènes euh, où le consentement n'est pas présent du tout. Il y a des scènes où on banalise la violence faite aux femmes. Là, je pense, entre autres, dans la bande-annonce, on les voit, ils sont sur un bateau absolument magique et la force, en quelque sorte, à avoir euh, des rapports avec lui. Et vraiment, euh, ce film-là, à mon sens, fait la promotion de la culture du viol. Ça devrait... Ça devrait, ça aurait même pas dû être tourné, surtout quand on pense que les jeunes sont tellement sur Netflix et regardent absolument tout ce qui s'y fait. Et là, bon, évidemment, il y a des gens pour défendre cette position-là, ce film-là, en disant c'est une fiction, il euh, y a de la violence partout. Mais moi, ce qui me jette à terre, c'est, on souligne le caractère romantique de l'histoire. C'est comme si on puisait un peu dans l'imaginaire du preux chevalier qui enlève la princesse ou finalement finit par l'épouser de force. Je veux dire, on est-tu vraiment encore là en 2020 avant d'un fantasme, justement, de séquestration, euh, d'enlèvement de viol à des femmes, à des jeunes filles et de nous faire passer ça pour romantique. Et moi, je veux dire, je trouve ça épouvantable. Et par ailleurs, Netflix, c'est pas la première fois qui se retrouve dans l'eau chaude pour une fiction douteuse. Je vous avais déjà parlé l'année passée de la série You, qui est une série qui met en scène finalement un tueur en série qui est rendu très, très attachant et nous présente euh, cet homme-là, justement, sa relation amoureuse avec une fille qui espionne jour et nuit par la fenêtre. Donc, vraiment des déviances et on nous présente ça comme euh, une superbe histoire d'amour. Par ailleurs, l'acteur qui incarne ce personnage-là dans You a fait des sorties sur Twitter pour dire euh, aux femmes qui lui écrivaient parce que les femmes aimaient ce personnage-là, les femmes tomber amoureuses amoureuse de ce personnage-là. leur écouté là. Dit, écoutez, euh, c'est un personnage déviant, arrêté, on ne veut pas l'idéaliser. Donc, une fois encore, à mon sens, Netflix se met littéralement euh, le pied dans la bouche en, en encourageant la culture du viol et en diffusant ce film-là. Ce qui me trouble encore plus, c'est qu'il est numéro un, ce film-là, au Canada. Complet changement de sujet. On va se parler du Salon du Livre de Montréal qui s'adapte de différentes façons à la crise sanitaire. On l'a vu un peu partout à l'échelle planétaire. Différentes foires du Livre ont été annulées. Des salons du Livre aussi un peu partout dans le monde ont décidé de dire à leurs lecteurs à l'année prochaine. Mais du côté de la Direction générale du Salon du Livre, on a décidé de faire les choses autrement. Je parle tout de suite à Olivier Goujon qui est le directeur. Bonjour, Monsieur Goujon. Oui, bonjour. Écoutez, M. Goujon, pour avoir fréquenté le Salon du livre à plusieurs reprises, comme autrice, mais aussi comme lectrice, je pense que c'est l'endroit à Montréal, euh, parfois, là, où il y a le plus de monde. C'est littéralement bondé de personnes. Ça aurait été impensable, évidemment, de tenir l'édition du Salon cette année, euh, telle qu'on la connaissait. Là.
0: Exactement. Le samedi après-midi, euh, vraiment, des milliers des milliers des milliers de personnes, euh, beaucoup, beaucoup de pieds qui se croisent euh, sur les planchers du Hall d'exposition. C'est extraordinaire de connaître cette effervescence à chaque année, mais malheureusement, le contexte actuel ne, ne, ne nous permettrait pas de répéter euh, cette expérience-là. Donc, on va devoir faire une année de jachère en se réinventant ou en se renouvelant.
1: Qu'est-ce que vous allez faire là, pour vous adapter, justement?
0: Pour nous, c'est essentiel que euh, cette période de l'année, de la mi-novembre, soit la période... Euh, donc, euh, la période du Salon du livre de Montréal qui se tient depuis 42 ans, là, euh, qui est un événement couru qui ouais. attire des milliers de personnes qu'on continue notre mission, qui est de promouvoir le livre et la lecture, euh, de promouvoir les créateurs, de promouvoir les artisans du livre. C'est une industrie extraordinaire. Puis au Québec, on a, vous en faites partie, comme autrice, vous, on, a, on a des créateurs extraordinaires qui racontent des histoires, qui, qui parlent du monde qui les entoure, qui parlent aux enfants, parce qu'on a une édition jeunesse extrêmement florissante. Au salon, 50 des gens viennent avec des enfants donc, on, y, on, on représente une diversité éditoriale tellement riche. Il faut qu'on puisse, en novembre, continuer de promouvoir cette industrie culturelle unique qui fait euh, la, la, la grandeur de notre culture.
1: En même temps, M. Goujon, euh, l'intérêt du Salon du livre, c'est d'aller rencontrer les auteurs, les autrices puis d'acheter des livres. Là. Comment vous allez faire justement pour satisfaire la clientèle?
0: Alors, on va créer toutes sortes d'événements. On a trois volets qu'on a, on a pensé pour assurer la continuité de notre mission. On s'est dit... Euh, un peu un système de poupéreuse. On veut absolument avoir du présentiel. Du présentiel, c'est-à-dire des rencontres en personne. On ne sait pas quest ce que la pandémie va faire au mois de novembre. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième phase? Est-ce qu'il n'y en, oui. en aura pas? Déjà, on a décidé qu'il n'y aura pas de kiosque parce qu'il y a trop d'incertitudes. Par contre, on veut qu'il y ait ces rencontres-là. Donc, des rencontres, des animations autour des livres qui seront parus. Euh, on va travailler avec les éditeurs, avec les auteurs pour essayer d'avoir justement ces échanges, ces, ces, ces animations-là. Donc, dans un lieu au Palais des congrès, où on va accueillir, si c'est possible, du, du public. Et sinon, on va capter les animations qu'on va diffuser le plus largement possible euh, mmh. sur des plateformes euh, Internet. Et on va aussi organiser des animations comme ça dans des lieux culturels de la ville. Et puis, également, peut-être avoir certaines interventions un peu partout dans nos quatre coins de la ville, avec des partenaires. Ça, c'est très, très, très important pour nous d'avoir donc ce volet au Palais des congrès, mais également ce volet dans la ville. Parce qu'on s'est dit... On ne peut pas accueillir en un seul lieu des milliers de personnes comme d'habitude. On va à ce moment-là faire en sorte que le salon aille vers les gens.
1: Bon, ben, ce que je comprends, M. Goujon, c'est que vous prenez au mot la ministre Nathalie Roy et vous vous réinventez. <rire>
0: On se réinvente, mais en assurant la continuité de notre mission, je le répète, qui est vraiment de promouvoir le livre et la lecture. On ne pourra pas le faire de façon traditionnelle cette année. Et ce n'est pas un abandon, là, je le précise, pour les années à venir. On veut continuer absolument à avoir cette formule où, justement, plein, plein, plein de lecteurs et non-lecteurs convergent pour découvrir des livres. Mais, on, justement, cette année, on ne peut pas abandonner cette mission-là. Donc, on dit, on veut créer, au moins ce que j'aimerais, c'est qu'au mois de novembre, pendant le temps du Salon du livre, là, on parle de livres, qu'on en profite, qu que, que, que cette, cette richesse de notre culture fasse partie des conversations, qu'on ne parle pas seulement justement de ce qui se passe sur Netflix, qu'on crée des conversations autour du livre de la lecture à travers, à travers les, 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 les nouveaux auteurs ou des livres qui nous ont marqués. Ce sera d'ailleurs le thème de notre, de notre euh, événement cette année, c'est l'impact l'importance que représentent les livres dans nos vies on a tous une histoire à raconter par rapport à un livre qui nous a marqué puis je suis sûr que vous en tant qu'autrice vous avez marqué
1: des milliers de lecteurs c'est si gentil de le entend. souvenir très bien euh, Olivier Goujon va suivre ça évidemment et j'espère que les lecteurs euh, seront au rendez-vous Olivier Goujon qui est directeur général du salon du livre de Montréal
0: et